Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. A continuación, en Ahora con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional con el doctor Ricardo Israel. Así es, a las 8 de la mañana con dos minutos, pues doctor Ricardo Israel, con los buenos días, estamos hablando sobre lo que está pasando en Ucrania desde las últimas 24 horas, porque el ejército ucraniano pues está retomando varios eh, kilómetros cuadrados de su territorio, e incluso varios eh, soldados uh, rusos han tenido que replegarse, y hay una especie como de crisis en el mundo, en el ámbito de Putin, porque esta situación parece que pronto llegará a su final, que eso es lo que queremos todos, ¿no? Doctor Ricardo Rael, ¿cuál es su análisis? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, este exceso de cobertura que hemos tenido todo por la, el fallecimiento de la reina, oscureció varias noticias. Y esta fue una de ellas, y muy importante lo que ocurrió. No solo se oscureció y todos somos testigos el tema de la conmemoración del 11 de septiembre, sino también lo que ha ocurrido en Rusia, donde tal como usted decía, están pasando cosas en el frente bélico y en Moscú que antes simplemente no ocurrían. También continúa la inestabilidad de lo que alguna vez fue la Unión Soviética. Ha habido un enfrentamiento que ha sido intermitente desde la década del 90 entre dos países que surgieron del quiebre de la Unión Soviética, Azerbaiyán, país de origen turco, y Armenia, la primera sociedad cristiana del mundo, y que fue desde la época de los Ares protegida por Rusia. Aparentemente Rusia ha anunciado un cese del fuego, y no es menor este tema, ya que Rusia tiene un compromiso con la estabilidad de Ucrania. Y no es menor tampoco que Turquía esté detrás de Azerbaiyán que tiene gas y petróleo y que a través de Turquía quiere reemplazar lo que hoy día no llega desde Rusia. Ha habido actividad y todo parece indicar que se quebró esa especie de empate que había a la espera del invierno en, en el sector de lo que alguna vez fue Ucrania y que desde el año 2014, reforzado ahora, se han creado dos repúblicas independientes, reconocidas por Moscú, que también dio otro paso más, cuando hace pocos días, hace una semana, aproximadamente aprobó un decreto de rusificación en la cual se siente responsable de todos los pueblos de habla rusa que se sienten parte o que fueron parte de la Unión Soviética. La pregunta es qué viene después. La primera etapa fue clara, la invasión rusa y el fracaso de la toma de Kiev. La segunda etapa parecía reflejar esta nueva realidad donde Rusia parecía dar la guerra que se esperaba en el principio, que era el control total y absoluto para ir a lo que un exalmirante de la Marina Norteamericana llama la Nueva Corea, una división de una Ucrania controlada por los rusos y la Ucrania independiente y verdadera. ¿Y cómo sabemos que esto ha pasado? por una faceta que ha mostrado esta guerra. Gracias a celulares y grabaciones en vivo, se han mostrado cómo han sido abandonadas por esta sorpresa las 
eh, eh, las armas rusas y cómo soldados eh, han o han regresado a Rusia ya que esto está muy muy cerca a algunos 20 o 30 kilómetros de la frontera la pregunta que usted se hacía es la que corresponde que es lo que viene y lo que viene si hay algún cambio en la cúpula militar como si lo hubo después del fracaso de Kiev si Rusia da el paso que no ha dado que es declarar la guerra y la movilización total ¿Por qué Rusia no declaró la guerra? Y hay varias razones, pero ninguna de esas son hoy día válidas o creíbles. Que su mando militar es encabezado por el jefe de Estado Mayor, el general Gerasimov, el mismo de la toma de Crimea, eh, anunciaron que seguían los pasos de Estados Unidos en el cambio de gobierno que hubo, por ejemplo, en Panamá, o de USA en Irak, en el sentido de una acción militar limitada. Y por eso no hablaron ni hablan todavía de guerra, sino que hablan de operación militar limitada. Que había un intento de no recibir el castigo que significa estar al declarar guerra sometido a los convenios que también ha firmado Rusia de, eh, de que tienen que ver con la humanización de la guerra, dada la cantidad de violaciones de derechos humanos que se han documentado y que se han informado. Desde el punto de vista militar, hay una duda, y esa duda tiene que ver si estas tropas que están huyendo son solo rusas o también incorporan a las tropas prorrusas de estas dos repúblicas que se han hecho independientes en los hechos desde el año 2014. Sin embargo, no hay duda que la responsabilidad al igual que en toda guerra en la cual se involucra una potencia, es de los rusos. Y la pregunta también, ¿cuánto puede sostener esta ofensiva y la consolidación de esas posiciones el, el ejército ucraniano, que como sabemos solo se ha defendido con mucho éxito y también tampoco ha recibido armas ofensivas ya que todas tienen un carácter defensivo en el sentido que permiten castigar la agresión rusa, pero no ingresar al territorio ruso, que efectivamente sería una guerra. Y esto se demuestra también en cosas que eran inimaginables en Moscú hasta hace poco tiempo. Por ejemplo, que han aparecido políticos rusos que están criticando la guerra, que un aliado estrecho de Putin, que la actual, el actual gobierno de Chechenia, donde recordemos una especie de Estado islámico y también una depresión, una represión tan dura por el aire y por tierra como la sufrió el Estado islámico en Siria y en Irak. Este aliado incondicional de Putin habla del fracaso de los generales rusos. En todo caso, la actitud de Rusia es mostrar la mayor normalidad posible. Claro. Se celebró el Día de Moscú. Y junto con el día de Moscú, para ver que, o para intentar demostrar que las cosas no han cambiado, el resultado de elecciones regionales, donde los 14 gobernadores rusos que se presentaron a la reelección por el partido de Putin fueron reelectos. Este es el contexto en que se está dando esta ofensiva, donde no hay duda que el frente fue roto y si hay algo dinámico, las guerras tienen también este tipo de novedades. Recordemos cómo cambió lo que mencionábamos después del fracaso de la toma de Kiev, fundamentalmente por haber fracasado 
la primera acción de la guerra que era supuestamente la toma del aeropuerto de Kiev y la sorpresa que le depara a Rusia incluso comentaristas en Rusia sí. han hablado de esta ofensiva comparándola con algo que es recurrente siempre en Rusia que es lo que llaman la gran guerra patria su triunfo sobre Hitler y ahí han mencionado la contraofensiva que hizo Hitler en el año 44 cuando la guerra ya se suponía perdida en las Ardenas de los bosques belgas que la quebraron gracias a la acción del general norteamericano Patton pero en ese contexto se está dando el debate hay un rara reconocimiento en la sociedad rusa de este eh, fracaso y la pregunta si esto va a abarcar a los generales mm. o si esto llega hasta acá porque hasta el minuto como parte de esta sorpresa no hemos visto la contraofensiva rusa Correcto. se suponía que esto iba a ser un, un mejoramiento de situaciones en vista de lo que es inevitable que es eh, la detención de las grandes movilizaciones pero no hay duda que este éxito superó todas las expectativas del ucraniano y la pregunta ¿cómo se responde a partir de ahora? y Putin sigue sin dar eh, a, eh, luces que esto viene un cambio profundo ya sea en su generalato o también en la forma de abordar esta guerra con una movilización general, porque recordemos que hay cosas que no se han dado tal como era la expectativa no se le dio a Rusia la toma fácil de Ucrania que esperaban la respuesta militar ucraniana ha sorprendido a todos y en tercer lugar tampoco ha, ha, ha dado buen resultado lo que se esperaba que iba a ser el triunfo que era la caída de, de Putin que hasta el minuto a pesar de esta ofensiva y de este éxito no hay indicaciones que se esté produciendo y en segundo lugar sanciones que no han debilitado a Rusia para conseguir el objetivo de mantener eh, la agresión sobre Ucrania y como refuerzo de esto es en estos días en un país en el cual tiene una amplia influencia Rusia, tanto que ahí sí. de ahí siguen saliendo en Baikonur los eh, los navíos que envía al espacio Rusia en Kazajistán se van a reunir una vez más, una alianza que no es natural, pero que está cada vez creciendo entre China y entre y entre China y Rusia ya hablando claramente que buscan una nueva estructura en nombre de las autocracias en contra de las democracias liberales de las organizaciones internacionales y del mundo. Así es, eh, doctor Ricardo Israel, profesor de Relaciones Internacionales, abogado. Y finalmente, pues ayer el, el secretario de Estado estadounidense, el señor Blinken, en una conferencia de prensa en México, cuando le preguntaron, dice él que lo que ha lo que han hecho, o sea, los ucranianos está planeado muy metódicamente y que se ha beneficiado del apoyo significativo de Estados Unidos y de muchos otros países. Ojalá sea pronto el final de esta invasión rusa a Ucrania. Doctor Ricardo, sí, en eso el secretario de Estado tiene toda sí. la razón, porque este éxito no hubiera sido posible Correcto. sin la información de inteligencia que le proporciona a Estados Unidos. Así es. Pues muchísimas gracias como siempre, doctor Ricardo Israel, por sus oportunos comentarios y mañana nos hablamos nuevamente después de las 8 de la mañana. Así es.
Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, doctor Ricardo Israel, profesor de Relaciones Internacionales, abogado sobre esta situación de Ucrania que ojalá pronto llegue a su final. En breve estaremos con más noticias, más información, el tránsito, tiempo, los precios del combustible, deporte, farándula y más en esta Z Mañana Ahora con Oscar Aza. Señora, se lo ruego. Disculpe, señor.